Nos choca todo lo que está mal en el mundo y no pensamos quedarnos con los brazos cruzados. Queremos hacer algo, lo que sea. Bueno, no, tampoco, depende. Pero lo que queremos es abrir conciencias y hacer de este mundo un lugar mejor. Hola, yo soy Paulina. Hola, yo soy Arturo. Hola, yo soy Claudia. Y nosotros somos los haters del hate. Hoy tenemos como invitado a Rubén Santillán. Nos platica su interesante experiencia de cómo pasó de carnívoro a plantívoro. Hola Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast Los Haters del Hate. Nos da muchísimo gusto tenerte aquí. Somos súper fan, bueno yo por lo menos soy fan de tu cuenta El Plantívoro. Y me interesa muchísimo que nos cuentes quién es Rubén, quién es Rubén El Plantívoro. Gracias por la invitación. Pues igual les platico. Yo me considero una persona muy, muy normal <ríe> que va por la vida. Eh, pues trabajo, eh, tengo mis actividades, tengo mis hobbies, pero resulta que yo era antes muy carnívoro y por cuestiones de la vida, me hice, me hice vegan. Y muchas cosas de mi vida sí cambiaron. Ahorita yo diría que gran parte de mi vida se va a comunicar todo este tema del veganismo y pues mucho de esto lo comunico en mi cuenta, la que ya conocen, la del plantívoro. Comparto recetas e información porque siempre está la pregunta de qué comemos. Creen que comemos pasto y piedras y tierrita, entonces... Pues cocino rico y fácil, porque otra es, ay no, qué flojera, yo no tengo tiempo de andar cocinando. Entonces todas mis recetas son lo más fácil posible, sándwiches, postres en una taza que lo metes al micro y en dos minutos ya está, todo este tipo de recetas, ¿no? E información porque pues a mí me gustan referenciar ¿no? lo, lo que te estoy diciendo y poder decirte, sabes que no lo digo yo de, de, de lo que se me ocurre, sino que lo dijo tal institución o tal universidad y creo que eso es más, pues convence más a la gente o te tiene más cómodo o cómoda cuando escuchas alguna pieza de información, pero afortunadamente han surgido pues muchas buenas oportunidades a partir de comunicar todo este tema del veganismo. Veo que tienes un libro, un audiolibro en Vic, sí, ¿cuál es, es el título? Se llama De carnívoro a plantívoro. O sea, es tu es historia, ahí cuentas tu historia. A detalle, la historia de que como de verdad, o sea, igual escuchan el podcast con mi mamá, mi mamá también confirma que era muy carnívoro, era bien criticón con los vegetarianos. Ustedes me les hubiera caído bien gordo hace unos cinco años, si me conocían. Entonces, pues es platicar esa transición. Y también me gusta mucho platicarlo porque pues todo es posible. O sea, yo de ser el criticón carnívoro pasé a ser el vegano, que tiene una red social que habla de veganismo. Entonces, pues todo es posible, todos podemos cambiar, tenemos muchas limitaciones que sí se pueden quitar. En el audiolibro de Vic es mi historia, así a detalle, porque pues está un poquito larga, pero ahí está de detalle. ¡Qué padre! Te felicito. Sí, padrísimo. Lo que me encanta al compartir nuestra historia también es que muchas personas se pueden identificar, ¿no? O sea, ahí es donde haces una conexión muy bonita con quien puede estar en una situación similar, o con la familia, o con personalmente, o sea, son tantos factores, ¿no? Está muy padre eso, felicidades. Oye, Rubén, y platícanos como si hay una o varias cosas que te motiven diariamente a hacer cambios, o sea, como que ¿qué fue eso que te movió, tanto en tu proyecto como en toda esta transición que pues sí fue de cierta forma radical, ¿no? O sea, de, de carnívoro a plantívoro no hay otra definición. Sí, sí, sí. Antes de la mayor motivación, yo empecé con el tema de la salud, Vi el documental de The Game Changers, no sé si lo han visto, que salen atletas súper fuertes y yo de que no marches, ¿cómo están tan fuertes y comen plantitas? No, no me cabía en la cabeza con falta de información. Entonces me puse a investigar y dije, bueno, pues lo voy a intentar. Me dio mucha curiosidad porque chocaba con todas mis ideologías de antes de comer mucho pollo y mucha carne y mucho atún, sí quería estar fuerte. 
Entonces lo intenté, eh, me empezó a ir muy bien. Entonces, en temas de salud fue el primer acercamiento y mi primera motivación. No es la principal. Después me topé con el, el cambio climático. Eh, lo mucho, los, los, la cantidad de ridícula de recursos naturales que usa la carne, entre otros productos animales, pero la ganadora es la carne. La carne le gana todo otro alimento. Digo, también está el cacao, el chocolate oscuro. Es importante recalcar que no solamente los productos, los productos animales contaminan, pero la carne sí está hasta arriba de las gráficas en todos los estudios. Entonces, de ahí nació mi podcast, de hecho, de, de el impacto del de, choque de que no marches, ¿cómo, ¿cómo nadie sabe esto? ¿Cómo no, nadie sabe que la carne usa 15 mil litros de agua por kilo? Deja un podcast y lo comunico a ver quién fregados me escucha. Eh, y ahí empezó el podcast. Y la última motivación, que es la principal y es por la cual yo decidí hacerme vegano, porque cuando empecé yo era plant-based, por así decir, comía de repente hace plantas, de repente se atrapa. Cuando decidí hacerme vegano fue por los animales. Yo siempre he sido muy chillón y me encantan los animales. Yo quería ser veterinario de chiquito. Después me di cuenta que pues, ser veterinario no está tan bonito y hay que hacer muchas cosas de abrir y cerrar y no tolero la sangre. Entonces definitivamente veterinario no era para mí. Pero yo quería a los animales, ¿no? Siempre ignoré, siento inconscientemente, o critiqué a los vegetarianos porque me recordaban que no estaba bien matar animales y a mí no me gustaba porque pues yo era amante de los animales, entonces me cuadraba. Entonces cuando por fin hice esta conexión y lo acepté y vi los mataderos y vi los documentales, me puse a chillar. Dije, no, 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 no puedo ya meterme un animalito a la boca. Este, entonces esa es la, la motivación por la cual yo me hice vegano y me planeo quedar vegano. Tú te hiciste vegano estando fuera de México. Creo que fue mucho un, un choque cultural, porque yo me salí de México, me fui a estudiar a Bélgica un año, y allá pues ya no era el bullying de aquí o la carrilla de aquí. O sea, ya sí hay, hay varios vegetarianos, ¿no? Entonces, si yo molestaba a uno, pues nadie se reía. Entonces, ya no me seguía en el jueguito como aquí en México, y de que hay todos de carrilla, allá no. Entonces, ese fue mi primer shock cultural, que era más normal. Y el otro fue que había opciones vegetarianas, de repente en restaurantes, o sea, que no lo ves aquí, digo, cada vez más, pero normalmente no lo veías en México. Entonces, más que una persona, fueron, fueron varias. Fue una cultura la que me hizo poquito cambiar mi manera de pensar. Retomando esto que dices, Rubén, ¿tú consideras que si es un tema cultural, en específico cuando, cuando hablamos de, 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 del hate que te pueden tirar o el bullying que te hacen o la carrilla por ser vegano, que dices, acá en México pues era más fuerte, pero me voy a Bélgica en una sociedad donde pues me, da, me doy cuenta que hay mucho más vegetarianos, que ya no es divertido porque hay mucho más personas vegetarianas, veganas, hay mucho más productos, restaurantes. Entonces, ¿tú sí consideras que eh, es un tema en la sociedad que, que no está acostumbrada, que no está tan arraigado todavía esto, y que eso hace que se tire estas carrillas, burlas, estar molestando? Sí, totalmente. Digo, como quiera en Bélgica, por ejemplo, mi Rumi, que era belga, sí me molestaba y de que no, ¿cómo puede ser que vas a ser vegano? Pero es, es diferente. Siento que aquí en México nos lo tomamos muy a pecho justamente por la cultura de que mis papás me enseñaron a comer pollo y carne, mis abuelos me enseñaron la receta perfecta de mole con pollo. Entonces, si yo llego y les digo, no, pues es que yo no como mole con pollo, es como, ¿qué te, o sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿te molesta lo que hace mi abuelita? ¿Te molestan las recetas de mis abuelos? Y siento que ya es algo de, me ofendí, entonces te ataco. Este, me ofendí, entonces tú estás mal porque mis abuelitos y mis papás no pueden estar mal. Mejor que tú estés mal. Es lo que siento mucho, o sea, porque si sí te cuestionas, ¿no? Como vegano, ¿por qué me atacan tanto, no? O sea, ¿por qué es tanta la, 
la carrilla y el molestar, se ofenden porque te estás metiendo con cultura, con historia, con, con todo lo que han vivido pues, las generaciones de, de la gente mexicana que come mucho producto animal. ¿no? La, la tradición gastronómica la tradición. familiar, que cómo, uh -huh. se te, cómo te atreves a cambiar el pozole que no lleva Exacto. cerdo, ¿no? Que, que además, pero hay que acotar una cosa, las personas se ofenden y se enojan cuando ven que el pozole, uno come su pozole con setas y, ¿dónde está el cerdo? Bueno, pero la, la mayoría de las personas no saben que el pozole real, el original que usaban las, las, las culturas prehispánicas, no llevaba animales, era del maíz. Claro. O sea, realmente el pozole que le ponían los animales era para el emperador azteca, la élite de las civilizaciones este, prehispánicas. Realmente la mayoría del pueblo pues no comía cerdo en el pozole, era un pozole vegano realmente, ¿no? Y, y muchas de las de la cocina prehispánica de nuestras raíces no llevaba animales, fue la conquista. Exacto, sí, totalmente. De hecho, le, le llamaban creo que la dieta de la milpa, justamente lo que tú dices, antes de que llegara la conquista, éramos mucho basado en plantas, o sea, éramos mayormente basados en, en plantas, y esto cambió ya que nos trajeron los animales, pero originalmente hemos comido muchas plantas desde nuestras raíces, entonces, pues sí, sí digo mucho eso cuando, cuando se molesta ¿no? con el tema de la carne en la tradición. Pues tú como vegano, pues sí tienes que agarrar callo, ¿no? Sí, sí los entiendo mucho en el episodio que escuché de lo que callamos los veganos, que últimamente he sentido de que, híjole, ya, que nadie me ubique por el plantíbulo, que nadie sepa que soy vegano, ahorita quiero disfrutar una cervecita, no quiero discutir con nadie. Entonces, cuando traes pila, pues sí, yo sí me pongo ahí a, a tratar de dar buenos argumentos, pero también hay que saber identificar cuando vale la pena, porque hay veces que, pues, que no vale la pena. Te vuelves un poquito más selectivo, y también como esa compasión hacia los animales, eventualmente se le extiendes a los humanos que al principio odian, o sea, te cayeron muy gordos porque contribuyen a esto que no nos gusta. Pero creo que esa compasión nada más crece, ¿no? Con los años solamente sí. crece y eres capaz un poquito de entender, bueno, yo también estuve en su lugar un día y si esto es un tema sensible o si esto es algo a lo que no encuentra apertura, perfecto, y lo tienes que respetar, o sea, ni modo. Sí. Y qué padre que tú lo puedes compartir con tu familia, pero para sí. los que no, como mi caso, es sí, difícil, sí o sea, la verdad sí es difícil y no hay más que paciencia y compasión. Sí, y siento que también, o sea, como vegano vas desarrollando mucho manejo emocional porque también ha pasado que, o sea, como vegano te puedes dejar ir, ¿no? Y enojarte con la gente y estás mal. Y, y tampoco es, no es el, el camino, siento, porque si eres un vegano enojado que critica o que se ofende, pues la gente ya no se va a acercar a este camino del veganismo y me he dado cuenta que al ser buena onda y lo comentas y te ríes, la gente le empieza a interesar, ¿no? Y si te ve bien y si te ve feliz, de repente te preguntan de que, oye, ¿y qué comes? O sea, en serio, porque quiero intentarlo así. Entonces... También me he topado en la red social, pues con veganos que sí se molestan hasta conmigo, ¿no? Una vez subió una historia de un helado vegano de, de Holanda, ¿no? Pero decía vegan, en la etiqueta se los prometo, decía vegan. Y se enojó que, que yo era un hipócrita, que no sé qué, que en la empresa Holanda es una asesina, bla, bla, bla. Le dije, o sea, lo entiendo, pero igual muchas empresas son asesinas y consumimos muchas cosas. Y yo soy si un producto vegano, pues lo quiero probar y lo quiero promover, porque qué padre que estén haciendo productos veganos. Pero si sí hay veganos que de verdad, muy agresivos, ¿eh? Entonces, recomendación, no seamos así. No seamos el, así. El talibán vegano, el talibán vegano que tanto Paulina y Claudio ya yo hemos dicho que sí, sí existe un ala radical. Yo lo digo abiertamente, aunque les moleste a muchos de los compañeros, pero es el talibán vegano que se erigió como en este 
santo oficio de las sagradas este, escrituras de lo que debe de ser el vegano, el antiespecismo sí. y todo, y, y, y después nos, 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 nos eh, asustamos, nos ofendemos de que nos digan que parecemos una secta, ¿no? Que sí. parecemos fanáticos de secta, ¿no? Bueno, pues que hay que... Sí. ¡Hello! Sí, 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 sí es un tema. Y al final, o sea, yo, yo estoy en ventas, toda la vida he estado en ventas en, en el trabajo, y siento que, a lo mejor se escucha feo, pero siento que sí es una cuestión de, de ventas. Lo que tenemos que vender es salvar la mayor cantidad de animales posible y ver estrategias de cómo lo logramos. Entonces, como yo lo veo es, si me pongo en el plan de vegano talibán, voy a ahuyentar a muchos clientes potenciales y voy a acabar no haciendo ventas. O sea, me voy a quedar a lo mejor al final del mes en, en cero ventas. Y si no soy ese talibán y si soy mucho más permisivo con los demás, ¿no? Y, y, y compasión, como decía Paulina, mucho más compasivo y buena gente, esas ventas van a llegar. Y al final queremos más ventas porque queremos salvar más animales. Entonces, o sea, a largo plazo a los animales que vas a salvar, ¿qué, qué tienes que hacer? No? No, no tienes que ser perfecto ni tienes que exigir que los demás sean perfectos para salvar más animales. Ya que platicabas de que tu, tu principal pilar actualmente ya es el, la compasión y el amor a los animales, respeto y todo esto, yo sí creo, he descubierto con los años, que eso es lo que le da mucha fuerza. O sea, eso es lo que le hace a muchas personas ya no dar el, la vuelta. O sea, ya abrir esa puerta y no cerrarla y hacerte que no lo viste. Porque cuando en, encuentras esa conexión, es más fuerte que tú. O sea, literal, te mueve hasta la última célula. O sea, es muy, muy, muy cañona. Y cuando el ambientalismo y la salud, que también son dos pilares, por ejemplo, en mi caso, muy fuertes, pero creo que el, el más, o sea, el que me mantiene los pies pegados al, al, a mis creencias, a mis valores, a, a lo que promuevo, a lo que hablo y hago, son los animales. O sea, porque cómo te puede, sobre todo quien tiene mascotas, o sea, quien ha convivido alguna vez con un animal y sabe lo maravilloso que es ya entender ese nivel de conciencia que tienen, te abre los ojos a otra dimensión. Esa creo que es sí. la fuerza. Sí, porque la, la verdad, o sea, siendo, no sé, nada más ambientalista o, sea, o por el medio ambiente, pues siendo muy honestos, puedes no consumir carne roja, pero pues no hay tanta necesidad de, de ser vegano como tal, si nada más tu enfoque es el medio ambiente. E igual, si es por salud, también, seamos muy sinceros, hay gente que no es vegana y está muy saludable. Entonces, eh, la razón son los animales. O sea, la razón principal por la cual te quedas siendo vegan son los animales totalmente. Y sí, lo que dices de la, esa conexión, ya que la no sé, yo no veo cómo yo podría regresar después de abrir esa puerta ¿no? y ver lo que hay allá atrás que está horrendo. Bueno, varias personas que conozco que han querido ser veganas y se han echado para atrás. Es que yo creo que no han hecho la conexión, esa conexión que igual nosotros ya tenemos, que es como muy completa, con pretextos. Es que no me llenaba, es que me empecé a sentir débil. Al revés, es cuando más energía tienes y ponen pretextos para seguir pues, en su zona de confort. Sí, totalmente. Sí, es que sí, hay que, hay que echarle ganas a aprender, simplemente aprender porque pues no nos lo enseñan. Bueno, yo sé que tú, Claudia, desde chiquititita empezaste, ya tuviste mucho que, que aprender, pero pues no, como que ya no nos los enseñan, ni en la escuela, ni tus papás, bueno, al menos en mi caso, en ningún lado. Yo no sabía que existía la proteína vegetal, o sea, jamás se me cruzó por la mente. Entonces, pues, es un esfuerzo pequeño de aprender, como si aprenderas cualquier otra cosa. Pero ya, yo digo que te ponen las pilas, aprendes, vas igual y te asesoras con algún nutriólogo vegano de preferencia o mínimo vegetariano para que te entiendan. Ah, pues con, con Paulina, todos vayan con Paulina a asesorarse. Este, pero es aprender y siento que el que quiere puede, lo que sea, no solamente veganismo. 
Exactamente. Rubén, ¿y qué te choca? ¿Qué, qué cosas te, te chocan? Ya ahorita que nos has hecho, ¿qué, ¿qué no soportas? Porque vamos, somos humanos, ves la sociedad, como, como bien dijo Paulina, de una manera perfecta, haces esa empatía, haces esa conexión con los animales, y es lo que a veces las personas no comprenden en nosotros, ¿no? Realmente esa conexión que hacemos con los animales, lo, lo hacemos por los animales, esa puerta, ¿no? Que dijo, que dijo Pau ahorita. Pero cuando tú entras ya a esa habitación y, y luego regresas a ese mundo, ¿qué cosas son las que te chocan? ¿Qué no soportas? Y, qué, y esas mismas cosas se han sido motivantes para ti eh, el querer transformar. Pero platícanos, ¿qué son las cosas que a ti, Rubén, no te gustan, que estás inconforme? Pues en general, y siento que comparto con ustedes, que pase esto, o sea, que haya una masacre diaria de tantos animales, eso me choca, me molesta demasiado, y también, más que echarle la culpa a algún individuo, o sea, me, me, me choca pues el, el sistema en cómo nos ha vendido el comer carne, carne es bueno, leche es buena, todo esto lo necesitas, y te, te esconde toda la violencia, todo el sufrimiento, todo lo que pasa, y la gente pues se la, se la cree, ¿no? Se la cree redondita todos los días, eso me choca y es el gran motivante de, de comunicar. Y la indiferencia, yo también diría que la indiferencia. Igual y al principio, pues, te choca, pues, no sé, los que comen mucha carne, ¿no? Adrede, o los que dicen, ay, tú eres vegano, pues yo me como dos cortes de carne. Pero siento que sí he aprendido a, a no tomarme las cosas personal. Nada es personal, o sea, lo dejas pasar. Al principio me acuerdo que sí contestaba de que, no, pero este estudio, no sé qué. Yo te le digo, va chido, luego me invitas a una carnita asada, ¿no? Ya, si se te resbala, pues tú eres más feliz. Personalmente, yo creo que no diría que alguien me choca o algún tipo de persona me choca. Yo creo que ya lo puedo dejar ir. Pero en lo general, me choca el sistema y cómo nos, nos engañan todos los días. Me molesta mucho. Oye, Rubén, en un episodio de tu podcast, El Plantívoro, comentas que recibes mucho hate en redes, sobre todo en TikTok. <risa> Cuéntanos un poquito acerca de eso. ¿Te enganchas? ¿No te enganchas? ¿Te afecta? ¿Cómo, cómo lo manejas tú? Hubo un golpe de hate que, que sí me dolió porque pues, nunca, nunca me había pasado. Fue ya hace pues, más de un año, año y medio, de un otro tiktoker ganadero. Todo su contenido es de usar animales y, y venderlos y decir que los veganos somos unos idiotas con cabeza de papa. Entonces le llegó un video mío. Ah, porque tiene como que su, sus seguidores tienen muchísimos, ¿no? Ya, ya sé quién, quién es, ya El, sé quién es. Sí. Este, Fernando. Sí, se cambia, sí. tiene muchos usuarios, se cambia el nombre, que le cierran las cuentas y hace otra. Pero lo, lo sorprendente, lo que más me duele es la cantidad enorme de personas que lo siguen y odian. Y está el odio presente, ¿no? Eso es lo que más digo, qué gacho, o sea, qué, qué gacho eh, que exista pues tanto odio en nuestra sociedad, porque pues, son muchos más, seamos muy sinceros. Entonces, eh, le llegó un video mío, yo estaba hablando del uso de la tierra y cómo la ganadería usa mucha tierra, este, y estaba dando porcentajes. Y me contestó en algún video de que este güey es un tonto, pero es otra cosa, no sabe nada, que soy bien fresa, que jamás me he ensuciado las manos, bla, bla, bla. Y dije, bueno, pues, X, o sea, ya me han dicho cosas peores. Lo que me dolió fueron los comentarios diarios fuertes, ¿no? De que eres un no sé qué y te vas a morir y constantemente, ¿no? O sea, eso fue lo que me empezó a afectar. Y me acuerdo que en ese momento sí dije, no marches, ya es demasiado, o sea, y, y, y cerré TikTok un rato. Dejé de subir contenido en TikTok, lo hablé con amigos cercanos de que, híjole, la verdad, yo siempre me considero alguien que no se enoja mucho. Si me dices algo, te respondo y nos reímos, jajaja. Ja, ja. Pero nunca me había pasado de esta manera, ¿no? De que todos los días me llegaran 100 comentarios de hate. Entonces, 
como que lo trabajé, lo asimilé, lo digerí y, y regresé como a mi pensamiento de, ok, pues que se te resbale. Y a partir de eso se me empezó a resbalar, ¿no? Lo, lo, lo aprendes a ignorar porque en un inicio creo que te enganchas en el odio, ¿no? Y, y lo sigues leyendo. Entonces dije, no, ya, pues que diga la gente lo que quiera, seguiré haciendo mi contenido y seguí haciendo mi contenido hasta que se aburrieron. Se aburrieron de comentar en todos mis videos, se aburrieron de decirme de cosas. Y a la fecha, pues el hate que recibo es, ahí está, pero es, está muy leve, es, es poco. Y les contesto con, invítenme a su carnita asada, ¿no? Estaría chido ir. Y ya, le, no me vuelven a escribir. No me invitan después a su carnita asada. Nomás lo dicen de, de broma. Ya ahorita creo que fue bastante bien. Ahorita no me llega muchísimo hate, no es como que me odia, no, tampoco. Entonces, pues lo poco que llega se me resbala. TikTok, sí. mi punto de vista es que se te pasa mucho tiempo, o sea, se te pueden pasar horas viendo TikToks y esto significa que también lo, lo ve gente que no tiene mucho que hacer y curiosamente pues son los haters, ¿no? O sea, no tiene nada que hacer, vamos a echar hate, ¿no? Y también gente que pues, a lo mejor la está pasando mal, no está en un buen lugar emocionalmente, necesita atención porque a lo mejor no la está recibiendo, pues también es igual tener compasión, o sea, tener compasión de que alguien no la está pasando bien, por eso dijo lo que dijo, no me lo tomo personal porque no sé su, su situación. Y, y hay veces que les digo, oye, pues en buen plan, o sea, si cuando quieras platicamos, o sea, en buen plan, porque pues sí, nunca sabes por lo que esté pasando a la otra persona y están buscando atención, o sea, cuando tú le comentas a alguien algo así, estás buscando atención, no es, no, no es, no es nada más porque sí. Y es que con este asunto del ganadero, no, no lo conozco, pero sí me dieron ganas de decirle, brother, tu odio viene de todos los animales que sufrieron y te estás comiendo y estás promoviendo, o sea, es... Sí. Yo sé que dan ganas de, de decir mil cosas, por aquí lo que promovemos en este podcast es, pues mucha gente recibe hate y es que aprendan ellos a lidiar con esto que tal vez no es personal, ¿no? Más bien no es personal, es por otra situación independiente a ti y pues que lo dejes pasar y no te enganches. Sí, que, que es, es difícil, es difícil cuando pues, de no recibir hate recibes hate, pero igual como tú es, es un trabajo personal, es un trabajo personal y, y sí, ellos lo dicen porque igual las personas que tienen hate tienen que hacer un trabajo personal, así como nosotros también lo tenemos que hacer. Oye Rubén, ¿y hay algunas acciones que nos quieras compartir que te han ayudado en cierta forma y que nos puedas recomendar como para llegar a donde queremos estar? O sea, ¿qué acciones han sido fundamentales en tu vida? ¿Qué pasos has tomado? Y que para llegar ahorita, no sé si estás en donde quieras estar, pero por lo menos has creado una plataforma grande, estás llegando a muchas personas, te veo contento, te veo inspirado de que has compartido un mensaje que es tan importante para ti. Digo, como buen ser humano, no estoy conforme con lo que tengo, siempre queremos más. Trato todos los días de estar feliz con lo que tengo y agradecer, pero la verdad, siempre, siempre queremos más, ¿no? Pero una clave que le sirve a todo mundo en cualquier cosa que quieras hacer es la constancia, hasta con el, con el podcast, con la red social. Si tú dejas de subir episodios, pues la gente te va a dejar de escuchar. Y si subes un episodio cada 15 días, semanalmente, pues cada vez vas a estar más, más expuesto con más contenido y más gente se va a acercar. Y siento que o sea, lo, del, lo del plantívoro y la red social fue la constancia. El hecho de que en, en el tramo que he sido vegano no lo he dejado. Pues no sé, recomendaciones para, para que como ser humano estés, estés feliz. Digo, siento que también es importante cuidarte mucho emocionalmente. Ir a terapia. Si te sientes mal, no, no, te, lo, no te lo quedes. Los hombres hemos mucho de que no me siento triste, no me, no me enojo, no siento nada, soy súper poderoso. Y pues no es cierto, siento que también debemos de ser muy vulnerables y aceptar cuando no nos sentimos felices, cuando no nos sentimos al 100%. Y buscar ayuda, porque es súper normal estar también triste, así como lo es estar feliz. Entonces a mí en lo personal me ha ayudado mucho 
en, en mi proceso de vida en general, el aceptar que no soy súper poderoso, mi mamá siempre me lo dijo, no eres Superman, cuídate por favor hijo, y últimamente hasta bien reciente me, me he dado cuenta que, que emocionalmente no soy Superman y que hay que cuidar también de ese lado frágil que todos tenemos. También coincido muchísimo la parte de la terapia y de hecho les platico y le voy a mandar este capítulo a mi terapeuta porque yo la convertí, me convertí me gana sin querer, pero yo tuve una etapa donde sufrí mucho de saber de todas las injusticias y todo lo que pasaba con los animales, o sea, de verdad, sufría a diario de no puedo hacer más, qué frustración, y es que mira esto, y lloraba y todo, o sea, una etapa, ya ahorita pues la manejo un poquito mejor, pero de platicar eso, o sea, mis terapias eran a veces hablar eso, al punto que sin querer, un día me dijo mi mi psicóloga, ¿qué crees? Ya, o sea, entendí, me llegó este mensaje, me tenía que llegar, no sé qué, y ahora yo voy a tomar este estilo de alimentación y de vida también. ¡Qué bonito! ¡Qué gran qué historia! Bueno. ¡Qué gran historia! Y aparte que es una divina. Oye, buena idea, voy a ir a terapia porque no puedo manejar la violencia animal y se la voy a contar. Vas a terapia a terapear. <risa> sí. Con doble intención. Te felicito eh, en serio enormemente porque se requiere mucho valor para informar, para decir las cosas. Tú justo lo dijiste hace un momento cuando te pregunté, ¿qué te choca? Y lo dijiste, me choca y me molesta cómo nos han engañado, ¿no? Cómo nos han vendido toda esa información, esas creencias de que si yo, yo te escuchaba en un podcast con, por ejemplo, la leche, ¿no? lo repiteas ahorita, ¿no? Pues es que si no tomas leche, se te rompen los huesos y el calcio, ¿no? Y cuando tú en tu podcast, pues das muchas otras opciones, ¿no? Pero, pero ese, ese, ese justo engaño, que somos víctimas realmente, toda la sociedad, y que por eso en tanto tenemos que entender que la gente, pues ha sido bombardeada constantemente con todas estas ideas que de repente llega una persona como Rubén, dicen, pues este el plantívoro, y está diciendo lo contrario a lo que yo he escuchado toda mi vida. ¿Cómo? Porque además tiene mucho valor, mucha valentía, y el informar, el querer derribar todo esa, esa, ese engaño, esa falsedad que nos, han, que nos han vendido, de verdad, muchas felicidades, muchas felicidades por lo que haces, porque se requiere mucho valor, y, y que asimiles todos esos críticas, esos comentarios, que asimiles como, por ejemplo, el de este tiktokero que lo ubico muy bien, que en algún momento me lo, me lo, me lo atacó a, a, a Tierra de Animales, allá en, en Tulum, lo atacó, le tiró mucho bullying junto con un biólogo, y posteriormente cuando le mencionaron, le refirieron que si por qué no discutía conmigo, ya no quiso, por, o sea, ese personaje ya no quiso, ¿No? Y, no, y no era un tema de, ya de los animales, le dijeron, no, a ver, platica con alguien que sí conoce el tema y, 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 ha, y ha colaborado con la FAO, ya no quiso, pero, pero eso es importante, que no te clavas en eso y tú sigues con tu misión, tú sigues con objetivo, así que aplausos para eso, y va en correlación con la pregunta que te va a hacer mi querida Claudia ahorita. ¿En qué momento ha sido determinante para decir, quiero hacer las cosas diferentes? Un momento que haya sido así, Súper determinante. Pues se me acaba de ocurrir, antes de irme a Bélgica, cuando yo todavía era carnívoro, yo también soy muy amante de los perros. Tengo, tengo a mis perros, todo empezó con un, un perro que se llamaba Balto, un husky muy loco que adoptamos justamente porque una pareja lo compró, creció, les destruyó el departamento y ya no lo querían. 
Entonces lo adoptamos mi familia y yo. Hice una conexión muy bonita con ese perro, lo, lo tuvimos 3, 4 años y bueno, pues un accidente, me lo atropellaron. Pero antes de eso, pues, tuvo dos, dos, bueno, varios perritos, yo me quedé con dos, dos perritas, Akira y Troya, dos hermanitas muy cercanas, igual, este, una conexión muy bonita con este, esas dos perritas y me gusta mucho acampar. Ya tenían unos cuatro años, nos fuimos a acampar y desafortunadamente, es triste la historia, otra vez en una cueva, eh, Akira, una de las perritas, comió algo, guano, que es popo de murciélago, creemos que fue, que es tóxico, empezó a convulsionarse, el chiste es que se me murió en los brazos, ¿no? Se me murió en los brazos, se quedó pieza y fue una experiencia muy, muy traumática, me dolió mucho. Y ahí fue justo antes de irme a, a Bélgica y un amigo me, me comentó, platicando hace, hace un rato en una, me dijo, oye Rubén, este, ¿Te acuerdas lo que, lo que pasó con Akira? Estamos platicando de, de veganismo y de, del tema de los animales, justamente. Yo y otros tres amigos. Y me dijo, oye Rubén, él no, no es vegano, pero me dijo, oye Rubén, siento que lo que pasó con Akira, esa vez que fuimos a acampar, influyó mucho en que te hicieras vegano y, y tu conexión con los animales, porque tuve en primer plano una muerte de alguien que amaba demasiado, que es difícil explicarlo porque no era humano, entonces mucha gente no me entiende y se me murió, se me murió y tuve la, la muerte de ese ser no humano en mis brazos y siento que eso detonó cosas <ríe> adentro de mí que se me hizo mucho más fácil conectar unos meses después ya estando en México, cuando vi a estos otros seres vivientes, pensantes este, con emociones que los estaban matando, ¿no? también están muriendo de manera muy 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 fea, está raro porque en el tiempo no cuadra, pero ese momento que pasó mucho antes de todo esto, siento que sí cambió muchas cosas adentro de mí Pues entonces por último te queríamos preguntar si tuvieras la posibilidad así de llegar a muchos millones de personas un mensaje por WhatsApp, que le pudieras enviar un mensaje a todo el mundo por WhatsApp, ¿qué mensaje sería? O sea, un mensaje súper poderoso. Yo creo que me iría con un dato de, ¿sabías que un kilo de carne requiere 15 mil litros de agua para ser producido? Y en México no tenemos agua, no hay agua. Algo así, ¿no? Que la gente diga, ¿qué? Eh, pues yo creo que me iría por algo así. No, y ahorita viendo las sequías en México es impactante. Y la gente sí. haciendo su carne asada los fines de semana rigurosa es impactante, de verdad. Sí, sí, sí. O sea, no tienes con qué bañarte, pero tu carnita asada, todo lo que da. Sí, Les comparto es otro dato que acabo de aprender que también me dejó súper en shock, que al nivel al que se están matando los animales anualmente, que son aproximadamente 85 mil millones eh, de animales de granja, no contando uh -huh. los peces, bueno, los animales marinos, porque esos son trillones, la humanidad se podría extinguir, o sea, en ese mismo ritmo, la humanidad se extinguiría en más o menos un mes. Sí, sí, sí. Pero bueno, qué padre Está que estamos bien. todos en esto. Aunque dijimos en un principio, no vamos a hacer el podcast todo vegano, no sé qué, pero este capítulo, qué padre, qué bonito, qué enriquecedor en muchos sentidos, porque no todos, ¿sabes? seguramente quien nos escucha, pues hay, habrá quien no está en este camino, pero el darse la oportunidad y el tener la apertura de escuchar el qué nos mueve, o sea, en tu caso, Rubén, qué te ha movido a hacer todo este cambio y lo que hemos platicado, Arturo, Claudio, la verdad que muchas gracias por darnos esta oportunidad. No, gracias a ustedes por la invitación. Yo con mucho gusto platico de cosas veganas. No, y por tu tiempo, ¿no? Ahora, bueno, el tiempo es lo más valioso que tenemos y, y nos estás aportando pues tu granito de arena y esperamos que nuestros escuchas te sigan. Dinos tus redes para que ah, sigan cierto. Todas estas recetas originales y fáciles son recetas para el día a día sí. y, y, y las hagan en sus casas y vean que es fácil, no es difícil eh, cocinar vegano. Perfecto, pues también mi usuario está fácil, es el plantívoro, 
en vez de carnívoro, plantívoro, en TikTok el plantívoro, en Spotify el plantívoro podcast, entonces ahí le pones el plantívoro y, y te voy a salir por ahí en YouTube también el plantívoro. Nos encantó tenerte aquí y esperamos que sea el primero de muchos y bueno, un, un inicio de una amistad vegana, ahí te caeremos en San Luis algún sí, día. Sí, de verdad aquí tienen su a casa, comer. en serio. Sí cocinamos muy rico, entre todos y, ya, y pues sigamos, sigamos sembrando en, en las personas que, que están un poquito abiertas a esto sigamos sembrándole una pequeña semillita para que crezca y, y hagamos un mundo mejor. Pues Rubén muchísimas gracias, realmente en cada programa estamos aprendiendo Pau, Claudio, ustedes y siempre es aprender, entonces es momentos muy, 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 muy grato. Y pues bueno, a todos los que nos están escuchando, que esperen la próxima emisión de nuestro siguiente podcast con nuestro próximo invitado, los, los demás temas que se vienen, también muy variados. Y pues se cerró este capítulo. Les mando un fuerte abrazo, besos y coman frutas y verduras. Estuvo increíble. Bye, bye. Síguenos en Instagram en loshaters.podcast y dinos qué te pareció este episodio. También síganos en Spotify y deja una reseña en Apple Podcast. Con esto nos ayudas a seguir actuando para hacer de este mundo un lugar mejor.